0: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
1: Ahora y siempre, escucha a la cariñosa.
2: Cariño.
5: piso un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh oh oh, oh, y gol, y gol.
4: Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Y gol. Las voces oh, 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 y gol y gol. La voz del fútbol. Oh,
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
6: Señores, señores, qué gusto, qué placer, muy pero muy buenas tardes. Estamos, estamos, nada de nervios, como dirían en la calle, don Juan David, sin ningún problema. Hombre, me doy esta licencia para escuchar a los fabulosos Cadillacs. Este concierto, muchachos y oyentes, fue nada más ni nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Espectacular concierto, muy buen concierto. La economía que este tipo de eventos mueve es impresionante, impresionante. Y, y quiero hacer alusión a eso en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo, un concierto, un partido, una feria, cualquier tipo de cosas mueve la economía. Resulta que en Manizales hay un concejalito, yo no voy a decir el nombre, no lo voy a decir porque no lo voy a hacer famoso, pero se quiere hacer famoso eh, metiéndose con la fiesta brava metiéndose con, con algo que llevamos todos por dentro, bueno, todos no, unos, porque respeto a los que no son taurino ni más faltaba, los respeto y mucho. Pero los, a los que nos gustan los toros, pues hombre, déjenos, déjenos tranquilos, nos gustan, nos han gustado y nos seguirán gustando. Y la Feria de Manizales es, es algo, es algo que, que marca la ciudad. A Manizales se le conoce en el mundo por el Once Caldas y por la Feria. Me perdonan, pero es así, Once Caldas y la Feria de Manizales, obviamente hay un montón de cosas turísticas espectaculares, hay unos lugares hermosos, pero usted pregunta en el mundo y, y le hablan de eso, del Once Caldas y de la Feria de Manizales, y el, y el motor de la feria, la base fundamental de la feria, pues es la fiesta brava, es indudable que es la fiesta brava, y... Y entonces ahora resulta que hay un concejal, quiere pasar a la historia, porque esto yo nunca lo había visto, no, no, no había yo sentido ningún alcalde ni ningún concejal en algún, en algún momento en contra de la fiesta y en contra de esto que genera unos recursos para el hospital infantil, para unos niños que, que reciben atención médica de la mejor manera, porque esto es una obra muy bonita. Pero bueno, en fin, en fin esperemos que pasa con este tema lamentable. Por ahora, por ahora, y a pesar de lo que quiera hacer el alcalde y este concejalito, eh, podemos ver la fiesta brava porque en el cumpleaños de Manizales, este fin de semana vamos a tener algunos festejos en la Monumental Plaza de Toros de Manizales y por www.cormanizales.com se pueden dar cuenta porque va a ser virtual, un escenario virtual el que eh, vamos a vivir desde cualquier lugar del mundo. La gente puede entrar, usted amigo que me escucha a través de rcn mundo.com en cualquier rincón del mundo. O usted en Manizales a través de los 1450M o en el Eje Cafetero, en cualquier parte, www.cormanizales.com y de manera virtual pueden ver los festejos de este fin de semana. Así al alcalde y a este concejalito no les guste, pero se va a hacer todo al pie de la letra para que no tengan nada que decir estos señores que replican todo, absolutamente todo lo que pasa en Bogotá. Tienen que ser más creativos, señor alcalde, por Dios. Solamente lo que hace Claudia López, lo que usted trata de replicar en nuestra ciudad... No, no quieran pasar a la historia y no se quieran hacer famosos, eh, dándole casi que una puñalada a la economía de la ciudad, una economía que está tan mal, lo que pasa en el mundo, una ciudad que quiere levantarse, que quiere surgir, y los hoteles, los, los señores taxistas, un montón de gente, un montón de gente, economía informal, la que usted quiera, que depende de esto un montón de tiempo en el año, y estos señores se quieren hacer célebres eh, metiéndole una puñalada a la Feria de la Ciudad de Manizales. Increíble señores, muchos temas, como siempre muchísimos temas, la eliminatoria que ya empezó que prosigue hoy con Colombia la fecha 12 que terminó, ya vamos a hacer todo el balance, invitados vamos a conectar con Venezuela un técnico de la selección venezolana, es técnico de la selección venezolana, estará con nosotros hoy en las voces del fútbol, la información de Colombia, la información de Venezuela, vamos a conectar con Brasil, vamos a conectar con Bolivia, que hoy juegan ellos también arrancando la eliminatoria y muchas más cosas como siempre, mucho más condimento de todo esto de la demanda de Pereira ante Once Caldas que piensa Cravioto y lo vamos a escuchar y muchos más matices de todo este tema de Once Caldas también por supuesto que ya está en Bogotá y que prepara su partido mañana en la cancha del estadio metropolitano de techo ante el equipo equidad seguros ¿Cómo les va muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde, bienvenidos a las voces del fútbol.
0: Aquí están
7: las voces del fútbol.
2: Robinson, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes y los seguidores de las voces del fútbol de Antena 2, la cariñosa 1450. Estamos felices acá, reunidos ya para llevar toda la información deportiva, eliminatorias. Hoy tenemos eh, Brasil-Bolivia, Colombia-Venezuela y estamos preparados con todo el material disponible para el cubrimiento de estos compromisos. El Once Caldas, reiteramos, entrenó el miércoles y el día jueves a las 2 de la tarde un término raro juan a usted que le gustan los términos raros el ciclo circadiano es que se llama eso hablan de que es un reloj biológico un hábito que para eso se juega a las 2 de la tarde y por eso entrenan a esa misma hora y pues es la, la excusa del técnico ojalá esta situación les dé más o les genere mejor rendimiento que el gerente del once caldas no el el, el profesional esperamos, pues obviamente él, él es una persona muy profesional, pero donde el once caldas no ha podido hablamos de, de Neis Nieto de Neis Nieto, un adelanto de, de lo que va a ser la nómina del once caldas eh, Robinson no va a ir Robert Mejía en la formación titular va a jugar Sebastián Guzmán él va a ser titular en la mitad de la cancha y Johnny gali va a seguir estando en la nómina titular, pero de la suplencia no ahí va a estar el uruguayo jugador del once caldas, Fabio, ¿cómo va?
3: Hola Cristian, saludo golpear para usted para Robinson, para toda la audiencia de las voces del fútbol no soy hombre del mundo del toro pero respeto infinitamente quienes tienen ese gusto y ayer muy acertadamente un hombre de toda la vida un hombre un pro hombre de manizales le decía al alcalde que recuerde que él no es el alcalde de un grupo de ciudadanos él es el grupo él es el, él es el alcalde de la ciudad de manizales claro que a mí en el fondo eso no me preocupa porque es que la réplica de la catedral la banda de la alcaldía y dos o tres pesos que pone la alcaldía para la fiesta brava creo que eso no va a impedir que se haga la fiesta brava, busquen por otros lados, hay empresarios privados que les gustan los toros y habrá que tocar puertas para que la fiesta no tenga ningún problema y nos quitamos de problema con el alcalde, que a mí no me sorprende, porque en su campaña recorrió todas las iglesias católicas de Manizales y pidió el apoyo de todos los católicos de Manizales y cuando salió el alcalde fue a celebrar con los, con los amigos protestantes y hoy en día es un ilustre protestante. Entonces, eso que él cambie de pensar, eso es normal en el alcalde de Manizales. Y el concejal aquel, pues nosotros sabemos que ese es su modo de pensar y habrá que respetárselo. Quiero hacer una claridad para ir con Juan David. Fui de los que más le hizo fuerza para que el Deportivo Pereira ascendiera. No tengo nada contra el Pereira ni contra la gente de Pereira. Contra algunos periodistas de Pereira que se acomodan y son muy subjetivos. Llevo 25 años haciendo radio y televisión, desde 1995, primero de marzo. ¿Lo hago regular, mal o bien? Yo no sé. Pero no voy a cambiar mi modo de ser, mi modo de pensar y mi modo de decir las cosas porque a dos o tres fulanos no les gusta. Seguiré siendo el mismo Fabio H, irreverente y maluco de siempre.
2: ¿Y por qué está tan prevenido? No, no, abogado? no, no, no
7: me pregunte nada, simplemente es un comentario suelto. Juan David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Fabio? yo A mí sí me duele mucho que, que nos quiten... Que nos, que nos quiten la banda municipal de Manizales, la mejor banda taurina de América, nos la quiten de nuestra fiesta brava. Yo creo que un alcalde que, que llegó allí defendiendo la diversidad cultural está entrando en una enorme incoherencia. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook estamos como las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram como arroba Voces del Fútbol Manizales, un abrazo para la gente que ya nos empieza a reportar sintonía, Sebastián Llano, Luis Henao Montoya, de Rincón Blanco, un abrazo para él. Santiago Marolanda Grisales, a él muchísimas gracias por la colaboración prestada en estos días, un abrazo muy especial. Y les contamos novedades de 11 Caldas para arrancar. Ya les contaba, eh, Cristian, algunas novedades de titular en convocados. Hay dos novedades. Sale Alejandro García, ingresa Joe Cardona, vuelve a ser tenido en cuenta el volante caliño y también la inclusión de Tomás Clavijo, y no sé si el castigo, pero sí es excluido de esta nómina de concentrados, Elvis David Mosquera, para viajar a Bogotá. Dubán, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes a esta información de las Voces del Fútbol.
8: Buenas tardes a todos los compañeros, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno,
7: aquí estamos hoy de ambiente
8: de fiesta, se siente de, ya... No le veo la tricolor, no le veo la tricolor. No, está en el corazón Fabio, está muy adentro, está ahí. Pero sí se siente el ambiente de fiesta, aquí todos los compañeros con la camiseta puesta, veo a Fabio muy elegante con la camiseta azul, a Cristian con la amarilla. Bueno, aquí todos estamos muy definidos y esperando pues que, que llegue el partido y bueno vamos a hablar muy, de muchas cosas hoy. Hay unos temas muy interesantes que tratar, el tema del de Once Caldas que no para no para la situación de la demanda del Deportivo Pereira, de, de la posibilidad que se pierda el punto adquirido en el partido. Y, y cómo avanza la liga y cómo avanza la eliminatoria
6: Muy bien, muy bien doctor Dubán, así es eso y muchos más temas en este espacio de las voces del fútbol, como siempre es que lo dice Juan David Fabio eh, lo de la banda municipal y, y otro tipo de cosas, la, la, la fiesta se va a dar la fiesta se va a dar y se consigue otra banda y el trofeo va por otro lado y si es potaurina no se puede hacer en fundadores pues se hace en otro lado el hecho es que quieren pasar a la historia este concejalito y el señor alcalde eh, por, por, por clavarle una puñalada a, 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 a algo tan hermoso, algo tan lindo que, que está con todos los, los manizaleños y los caldenses como es la Feria de Manizales y sobre todo la temporada taurina. Pero bueno, en fin, ya sabe la gente, cuando se, va, cuando se van a hacer elegir dicen una cosa y cuando llegan a este tipo de puestos pues actúan de esta manera es increíble, señores somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas un corte y ya volvemos porque tenemos mucho material. Las voces del fútbol ¡Atenamos!
9: Visita
7: Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23.
0: Viaja seguro. Viaja en Unitrans. Garantizamos y respetamos la normativa local en cuanto a la capacidad de flota autorizada y el porcentaje de usuarios permitidos para mantener la distancia física. Somos responsables con los elementos de bioseguridad para nuestros empleados y usuarios. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia.
7: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país
1: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co. Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: El concepto de la noticia en directo Con las voces del fútbol de Antena 2
8: Antena 2 La cariñosa
6: muy bien señores, muy bien, seguimos, somos las voces del fútbol, ayer eh, lo sufrió Reinaldo, lo sufrió Bernardo Redín, lo sufrió todo el cuerpo técnico de Chile, el profesor Velasco, los históricos de Chile, todos se quejaron del tema del bar. perdió en el último suspiro el equipo austral ante el conjunto del maestro Oscar Washington Tavares en su majestad, el estadio centenario, lo que fue eh, la victoria del equipo argentino en la cancha de la bombonera, sin gustar, simplemente se ganó, pero pero para el mar de dudas, para todo lo que se ha generado con el equipo albiceleste durante tanto tiempo, pues indudablemente es un bálsamo el triunfo del equipo argentino, particularmente me hace muy feliz que gane la Argentina. Y por supuesto lo que fue el otro resultado, sin la presencia de Gerardo Ortiz, porque eh, no estuvo el empate del equipo paraguayo ante el conjunto de Ricardo Gareca, dos goles por dos, muy buena eh, respuesta del equipo peruano después de cómo se vio en el partido y hoy tendremos el compromiso entre Brasil y Bolivia, ya le vamos a contar cómo llega a Brasil, cómo llega el equipo de Tite, cómo llega el equipo de Bolivia, cómo llega el equipo del profesor eh, venezolano Farías y por supuesto lo que más nos interesa lo que pasará en el metropolitano de Barranquilla entre el conjunto colombiano del profesor Queiroz y el equipo venezolano. Vamos de una vez con eso, don Cristian, cómo llega Colombia, cómo está Colombia, las novedades de Colombia, las voces de Colombia en nuestro espacio de las voces del fútbol.
2: Muy bien, eh, Robinson, vamos entonces con el tema de la Selección Colombia, Fabio. Le tengo una noticia buena antes de
3: la Selección Colombia. Sí. Convenciado a Juan Vázquez, va a comprar la rifa de los primos, está listo. Está listo. Trae el billete ah, bueno. en el bolsillo.
2: No, Juan David ya la compró, entonces don Juan ya tiene la intención, así que invitamos a él y Oye, a todos. Y yo la voy
6: a comprar, Cristian, no, sepáreme la 100, no. le voy a dar el número, pues le voy a dar el número, la 113 es la que yo quiero, 113. Es el número, número el billete. 113. O sea Tranquilo, que va, otra? va a comprar otro, va a comprar Pero no, no se preocupe. Sí, sí. No, 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 pero es que quiero la 113 también, Cristian, para que ah, me la bueno. separen. Bueno. ¿En qué rifa número la primos. separo? ¿En qué número la separo?
2: Rifa los primos, eh, Robinson. Y Raúl Quiseno invita a su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido, marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre, con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. Cómprela, participe y, ganes. y gane. Perdón. Informe en el 311-314-6173 y a nombre de Rifa Los Primos invitamos a un colega, amigo, a Richard Martínez que nos va a hablar de la selección colombiana de fútbol. Mucha motivación, mucha alegría, más allá de que no hay mucho ambiente del de compromiso y, y en este partido de Colombia, donde sí hay mucho ambiente, doctor Duván acá en el edificio Capitalia, ¿no? espectacular, un edificio sensacional, estamos acá en la parte baja, en el hall del edificio, maravilloso, moderno, muy bueno doctor, ¿no?
8: Sí, sí, se siente uno muy cómodo, en un edificio tan moderno, tan novedoso, con una, vi una vista espectacular hacia el oriente de, de nuestra bella ciudad y realmente da gusto estar en instalaciones como
2: las del edificio Capitalia. Richard, bienvenido a las Voces del Fútbol y nos cuenta lo que tiene la Selección Colombia para hoy.
5: Un abrazo mis amigos de las voces del fútbol de Antena 2, la cariñosa en la ciudad de Manizales desde Barranquilla, Richard Martínez con la información de la selección Colombia y la selección de Venezuela que juegan hoy a las 6 y 30 de la tarde a puerta cerrada en el estadio metropolitano por la fecha 1 de la clasificatoria sudamericana al mundial Qatar 2022. El equipo nacional ya está con los 25 jugadores y el técnico Carlos Queiroz hizo una última sesión de trabajo previo al partido en el complejo deportivo de la Alameda del Río de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en la capital del Atlántico. Se habla ya de una formación encabezada con Álvaro Montero, el arquero del Deportes Tolima, marcando la derecha el jugador Estefan Medina, los zagueros centrales Jerry Mina, Davinson Sánchez y Johan Mojica, después tres volantes, de nuevo Juan Guillermo Cuadrado en esa posición incómoda, al centro, Wilmar Barrios, y por izquierda estaría Steven Alzate, el jugador del Brighton de Inglaterra. Y en la posición ofensiva, James Rodríguez, el extremo por derecha, perfil cambiado, Luis Fernando Muriel por el costado izquierdo y Radamel Falcao García en el frente de ataque. Aunque muchos hablan de Duán Zapata, nosotros tenemos entendido que el capitán, James el capitán Radamel Falcao García estará... En el partido. Eso en cuanto a formación del conjunto colombiano, la disposición, por supuesto, eh, de la mejor manera para lo que es este compromiso ante la selección en Vino Tinto y eh, todos los jugadores, ya para los últimos detalles, en el hotel de concentración, casualmente donde concentra el Junior de Barranquilla eh, regularmente para el fútbol. Colombiano. A propósito, escuchamos al capitán, a Radamel Falcao García, el referente, hablando de que no solamente puede ser número 9, que puede jugar en distintas eh, posiciones de la situación en ataque. Aquí está, Falcao García. Bueno, creo, creo que puedo tener muchísimo mayor efectividad jugando en esa posición, pero hoy hoy a qué se le llamaría 9-9, realmente el fútbol moderno, obliga a muchísimos delanteros a poder, a tener que moverse por el frente de ataque, hoy cada vez me, se utiliza menos el 9 de referencia y, y yo re, realmente me he sentido cómodo jugando eh, con, con dos delater, delanteros en ataque, moviéndonos, eh, eh, teniendo constante movilidad eh, y aprovechando los movimientos que realice el otro compañero, ¿no? entonces no creo que sea exclusivamente necesario que que juegue 9-9 de área. La expectativa en la ciudad no es la mejor, el ambiente está muy quedado, muy callado, la gente en las calles vive su día a día normal, como si no hubiese fútbol. Claro, también aquí se vive al rigor de lo que haga el Junior. Y Junior también tiene tocada la plaza, no se han conseguido buenos resultados en los últimos partidos y muchos preguntan si Amaranto Perea va a seguir en el cargo o no. Ante Nacional se va a llevar prácticamente la misma nómina, pero bueno, eso es una cuestión distinta a lo que hay a la Selección Colombia. Lo que pasa es que la gente lo asocia. Sin embargo, se le pregunta hasta el vendedor de camisetas si ha vendido algo y dicen, la verdad, lo máximo que vendemos son dos camisetas por día. Eso es muy pobre para lo que era el gran ambiente que pudo haber tenido este partido en la fecha inicial, que era el mes de marzo. Así está la colectividad barranquillera con eh, muchas medidas de seguridad en medio del levantamiento en esta situación de pandemia que todavía tenemos y muy pendientes a la incertidumbre, por supuesto, que hay acerca de esta selección Colombia que a muchos no les llena aquí en el Caribe colombiano. Y me imagino que en el país, por tantos inventos del técnico Carlos Queiroz. Desde Barranquilla para las voces del fútbol y en Antena 2 y La Cariñosa en Manizales, Richard Martínez Blanco. Un abrazo para todos.
6: Bueno, pero, pero la verdad, con el agradecimiento para Richard, es que hoy comienza todo, ¿no? Hoy el, el verdadero examen, la verdadera prueba para el técnico Queiroz comienza hoy. A partir de hoy, en esta fase previa a la Copa Mundial de Qatar 2022, pues hombre, es donde realmente veremos el proceso. El anterior no tuvo sino tumbos, lo acompañan los resultados. Porque me está hablando Richard de pruebas y de funcionamiento de equipo. Esperemos que con esta idea del técnico Queiroz las cosas puedan salir de la mejor manera. ¿Cómo le para parece? Director, le mandaron una bendición. Sí. El padre sí, Luis Guillermo
3: ¿Qué? García mandó bendiciones para todo el grupo de las voces del fútbol. Dice que qué bueno que haya vuelto y que no se pierda el programa. Y un concejal, que ese no es concejalito, concejal. El doctor César Díaz también nos reportó sintonía, al igual que Orlando Duque y O'Nilson Ramírez.
6: Pero es, es, yo, yo aspiro que, que el concejal César Díaz esté, esté, sea parte de los otros, ¿no? de los que van a defender nuestra fiesta. ¿no? Pero bueno, no, Javi, claro, déjémoslo claro, ahí. Ese hombre saludo, la tiene para César Díaz. Y sabe que esto es un tema un de ciudad,
3: que no es tema de grupos políticos, ni de pensamientos sesgados. Yo vuelvo y le repito, no soy hombre del toro, pero respeto profundamente quienes tienen ese gusto. A mí Con me César gusta Díaz, el fútbol, hable, me, hablaremos. Los bolos, me gusta cantar, a otros no les gusta eso, que me respeten lo mío.
6: Con César Díaz, eh, Fabio, hablaremos del tema de, del comodato que viene para Once Caldas de Manizales, eso lo haremos en próximos programas. Está listo. Cristian, para, para que sigamos en este tema y ya vamos a hablar de la formación y de novedades, eh, quiero que presentemos al profesor Richard Páez, lo tenemos hoy para las voces del fútbol, técnico de Venezuela, técnico de un equipo en Colombia como lo es el embajador, donde lo sacaron por la puerta de atrás después de un muy mal resultado en Barranquilla, pero dejó eh, matices y cosas muy interesantes siempre desde el punto de vista del funcionamiento, del funcionamiento del muy buen técnico venezolano. ¿Qué piensa Richard Páez? ¿Qué piensa el médico Páez de este partido hoy en el debut de Venezuela ante el equipo colombiano Cristian?
2: Invitamos eh, exactamente Robinson al profesor Richard Páez, un hombre lleno de experiencia eh, de mucho recorrido mucho talento también del profesor eh, Richard Páez y nos habla justamente de esta renovación de Venezuela, de este nuevo proceso, de este ciclo que empieza ahora con el nuevo entrenador. Profe, ¿cómo ve su selección?
4: Bueno, una selección que está sometida a una exigencia que todavía no tenemos un, un antecedente previo porque es la primer partido oficial que tiene José Peseiro al mando de la selección de Venezuela y justo lo hace de una manera con esta obligación de cumplir en la búsqueda de resultados. No va a ser fácil porque es un equipo que ha tenido sus dificultades. No llegó Salomón Rondón, no llega Jordan Osorio. Ahora se nos lesiona a Miquel Villanueva. O sea, tenemos una cantidad de circunstancias previas ya al partido que lo hacen mucho más compleja la visión que podemos esperar. Pero la gran esperanza es que tenemos jugadores de carácter internacional comprobado que están sumándose a, a, esta, a este llamado nuevamente de la selección y, y esperamos que saque esa categoría, que saque ese potencial
2: un partido
4: de inicio de estas
2: eliminatorias ante Colombia en Barranquilla. Bueno, un panorama muy claro, profesor, que usted nos hace de la situación de Venezuela. Eh, no es fácil acomodar las fichas previo a un partido. El profesor Peseiro, inclusive, pues, conoció a los jugadores recientemente, se está acomodando. Así que no, no la tiene fácil Venezuela, no la tiene fácil y un reto difícil hoy en Barranquilla. ¿Cómo es justamente, profe, eso del técnico este portugués, José Pesairo, que viene a integrar a la selección venezolana de fútbol? Bueno, que
4: hay que pasar rápido esa página de reconocimientos, tiene que tener esa capacidad de entender cuáles son el grupo de jugadores que va a dirigir, cómo son esas características futbolísticas que evidentemente la habrá aprendido por el intermedio de la visión de, de la tecnología audiovisual, pero que tiene que ahora tomar decisiones. Ojalá, ojalá tenga esa decisión con sabiduría, con, con esa idea real de, de cómo colocar a su grupo de jugadores en la cancha, enfrenta también a una Colombia que se reencuentra, pero que tiene un poco más de memoria a lo que cree jugar o quiere jugar, porque tiene más tiempo con Queiroz, pero que Venezuela hoy más que nunca depende de sus jugadores con el protagonismo, el protagonismo total. Y es ahí donde tenemos esa esperanza de que podamos conseguir un buen resultado, ya que estos jugadores por lo menos internacionalidad y, y presencia la eh, han manifestado y esperemos que aparezca el día de
6: hoy contra Colombia. Muy bien, muy bien al médico, gracias. Por la diferencia, muy buen trabajo, Cristian, con el contacto que hicimos en territorio venezolano para tener a Richard Páez. Y seguimos en Venezuela, Juan David. Ya el médico nos da su concepto, pero ¿cuál es la realidad del equipo venezolano? ¿Cómo va Venezuela? ¿Cómo llega Venezuela, Juan David, a este partido ante Colombia? Seguimos en esta información, en este movimiento sistemático de cada una de las elecciones, don Juan David, que hacemos a través de las voces del fútbol.
7: Escuchemos a Carlos Suárez de DirecTV Sports. Él nos habla sobre la actualidad del seleccionado venezolano, todas sus novedades aquí en Las Voces del Fútbol.
10: Hola chicos de Las Voces del Fútbol en RCN en Manizales, les mando un gran abrazo, yo soy Carlos Suárez. Bueno, la selección de Venezuela llega con un nuevo técnico, una circunstancia muy complicada, la circunstancia de la Federación Venezolana de Fútbol con una junta regularizadora. El ex presidente Jesús Berardinelli fue detenido hace algunos meses y luego falleció en una clínica en, en Caracas. Esto complicó aún más el, el panorama dentro de la federación, aunado a todo lo que sucede evidentemente con la pandemia mundial y el COVID-19. Y ante todo este vendaval, eh, la presencia de José Peseiro, ¿no? un técnico que no figuraba entre los grandes favoritos para ser técnico de la selección de Venezuela, con mucha experiencia en el fútbol europeo, en el fútbol árabe, ex asistente de Carlos Queiroz en el conjunto del Real Madrid, de ser Real Madrid de los Galácticos, allí por el año 2004. Bueno, allí estuvo de asistente José Peseiro aprendiendo del seleccionador actual de Colombia. Pero lo cierto es que a Venezuela le va a tocar debutar en estas circunstancias, sin Salomón Rondón, sin su máxima figura. El jugador de más jerarquía del fútbol profesional venezolano, más allá de que juega en China, su club, el Dalian Pro, es un equipo que está peleando mantener la categoría, hay que cumplir 14 días por requerimiento de ley en China y Rafa Benítez decidió no sacar al venezolano ya que lo perdería un mes. 14 días por eliminatorias, 14 días de cuarentena, en una situación muy complicada. Ya en el caso de Junior Moreno y el DC United, un jugador que termina perdiéndose la convocatoria porque en el estado de Washington, aquí en los Estados Unidos, hay cuarentena obligatoria y tampoco quiso el DC United ceder el jugador basado en un reglamento que lo respalda. Sí se pudo solventar el tema del de Brujo Martínez, un jugador que anda muy bien, que va a debutar con la selección con 26 años puede acompañar a Ángel Herrera y a Tomás Rincón en un tribote en el medio campo, si así lo decide Peseiro. Y el último, por sumarse, quizás uno de los nombres más importantes, Jefferson Soteldo, jugador de Santos. Probablemente no sea titular en el partido frente a Colombia, pero ojalá pueda tener minutos para demostrar esa calidad que ha que lo ha hecho ¿no? en el fútbol brasileño. Bueno, así, con mucha incertidumbre, con poco tiempo de preparación, eso sí, un técnico que a pesar de todas las adversidades, a pesar de problemas económicos, dificultades con la Federación Venezolana de Fútbol, la pandemia se mantiene en el cargo y se mantiene con la ilusión. Un discurso bien humilde, el de José Peseiro, que ilusiona a todo un país, un país que busca, evidentemente, clasificar a la Copa del Mundo por primera vez como es la selección de Venezuela. Mérito para José Peseiro que se ha mantenido a pesar de las circunstancias. Veremos cómo le va en esta doble fecha. Primero en el Metropolitano frente a la Selección Colombia. Hombre, bueno chicos, les mando un gran abrazo. Yo soy Carlos Suárez de DirecTV Sports. Y un saludo a toda la gente que nos sintoniza en las Voces del Fútbol en Manizales por RCN Radio. Chao.
6: Chao, 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 chao. Querido amigo, eh, bueno, la información como siempre en las Voces del Fútbol, puntual con Colombia, con Venezuela, el médico Richard Páez. Yo diría que, excepto lo, lo que pasó con los jugadores del Porto, porque no me cabe dudas, Dubán, para escucharlo brevemente, que con la presencia de Mateus o de, o, o de Luisito Díaz hubiera dado algo distinto. Pero yo creo que con lo que hay, la nómina se asemeja mucho a, a, a las posibilidades que tiene el técnico. Alguien puede discutir, eh, va, va el Toro o va, o va Radamel, va la experiencia y la trayectoria de Radamel, o va el momento de Dubán. Eh, a mí lo de Muriel particularmente no me gusta, pero, pero todos son gustos. Lo de Montero no se puede discutir teniendo en cuenta lo de David, Medina, qué vamos a decir si sabemos lo de Aria, lo de Mina y lo de Davidson es indiscutible, lo de Mujica por banda izquierda. Podre, Podremos o no discutir de acuerdo al gusto y de acuerdo a la idea de Ubal la presencia de Cuadrado en ese puesto o no, pero no podemos decir nada de lo de Barrios o particularmente eso pienso. Lo de Steven Alzate es un hombre que está ligado a al corazón de Queiroz y a la idea de juego de Queiroz, ¿no? y, y esperemos que le vaya bien. Yo lo vi en el Arena Red Bull en New Jersey, en el partido ante Ecuador, y, y la verdad lo hizo bien cuando debutó. James, pues que anda en un momento espectacular y que esperemos que ratifique lo de everton hoy, jugando ante Venezuela. Yo creo que eso es lo más importante. Reitero, Muriel no me gusta, pero, pero el que manda es el técnico, y, y yo sí comparto lo de Radamel. ¿Usted qué piensa, querido Dubán? Eh,
8: gracias, Robinson. Sí, evidentemente hubiese querido ver a Mateo Zuribe, eh, me parece que es un jugador diferente, es un jugador que se hace socio de todos, es un jugador de día y vuelta, es un volante de esos modernos, llegadores con gol, es un jugador que, que no es vistoso en su juego, pero que es muy efectivo. Si a mí no, no, no me llena y, y digamos que ahí me distancia un poquito, es el tema de Wilmer Barrios, me parece que, que teniendo un jugador eh, caso, German Campuzano, un jugador que explota muy bien los espacios, que, que juega un toque, que, que juega de primera, que siempre está mirando el paso más conveniente para el juego, eh, eh, podría darle algo más, pero finalmente es el técnico quien, quien analiza, tiene a sus jugadores a la mano y sabe qué le puede dar de acuerdo a su idea. Aquí se, se suscita un debate y yo quisiera que, que analizáramos entre todos, porque desde Barranquilla he escuchado ya varios informes. Que, que la idea de juego de Queiroz, que la idea de juego de Peckerman, que, que los inventos de Queiroz. Y yo le digo, no puede tener Carlos Queiroz una idea de juego ya definida ante una selección que ha dirigido muy poco, que, le, que con muy poco tiempo le toca sortear estas vicisitudes como la que tiene hoy. Y, y, y contrario a lo de Peckerman, Peckerman tuvo para una Copa América un mes antes, pudo trabajar con todo el equipo, eh, ya dirigió un mundial y, y, y tuvo mucho tiempo para trabajar y conocer esa nómina e implantarle una, una digamos que, que algo de su idea o su idea completa. Pero aquí lo que hay que apelar es a las individualidades, a la técnica, a la experiencia, al recorrido, a la actualidad y eso es lo que noto hoy con, con el profesor Queiroz. Yo no tengo duda que, no, que Colombia tiene un gran entrenador un entrenador con mucho conocimiento, con mucho recorrido y que realmente es muy poco lo que puede hacer en el juego, en el juego lo hacen las individualidades y él en su, en su liderazgo es lo que puede hacer, es
6: aportarle al grupo. Muy bien, muy bien Dubán, yo creo que estamos claros y, y, y para mí juega mucho lo de barrios el tema de la de, de la trayectoria, de, de lo que tiene con selección, de la experiencia, pero indudablemente un jugador que no tiene esa experiencia, pero que sí tiene esas cualidades futbolísticas aplicándolas a esta idea de juego como German Campuzano va a ser va a ser muy importante. Yo diría que un poquito más adelante a medida que, que el equipo vaya soltando y comparto eso, Dubán total, o sea, hay que dejar trabajar al técnico. Este técnico nos lleva tres años para colocar un ejemplo como el del once o, o nos lleva todo ese proceso que tuvo Peca, hermano, ese técnico está llegando estamos en un momento difícil y, y tendrá que empezar su proceso con la selección señores con el centro comercial Puerta Grande San José seguimos trabajando en esta sección de las eliminatorias en las voces del fútbol La siguiente sección con el patrocinio
0: de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S Puerta
4: Grande San José el Centro
8: Comercial.
6: Muy bien, con Puerta Grande, San José del Centro Comercial. Vamos a Brasil. ¿Cómo llega el equipo de Tite, Cristian? ¿Cómo llega Brasil hoy al inicio de la eliminatoria?
2: Sí, vamos entonces con las novedades de este partido, Juan David, y empezamos con Brasil.
7: Exactamente, escuchemos las novedades de la canariña del pentacampeón del mundo en la voz de Gustavo Supac. De ESPN en Brasil aquí en las voces del fútbol.
9: Hola, un gran abrazo para los amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Manizales, Colombia. Acá es Gustavo Zupac, periodista de ESPN en Brasil. Es un placer hablar con los amigos de Colombia, en especial de Manizales, que es una ciudad que yo conozco por dos veces. Ya fue para, para trabajar en partidos. Es un placer hablar con, con vosotros. Bueno, tenemos hoy el empezo de las eliminatorias para Brasil. Uh, Brasil-Bolivia a las 9 y 30 de la noche acá de San Pablo en Neoquímica Arena, el Estadio de Corinthians. Uh, y para Brasil uh, hay dos misiones muy importantes empezando hoy. El primer, claro, que es clasificar la selección para el Mundial de Qatar. Uh, y el segundo es uh, recuperar un buen nivel de fútbol. Uh, la verdad es que desde el Mundial de Rusia Brasil no ha jugado bien. Ha ganado la Copa América sin convencer, sin mucha empolgación, uh, y ha ganado amistosos, pero también jugando poco. Entonces, Chichi sabe uh, que es muy importante volver a jugar bien, volver a recuperar el fútbol que Brasil ha tenido, por ejemplo, en las eliminatorias para Rusia cuando Titi empezó su trabajo en septiembre de 2016. Eh, para el partido de hoy después de 11 meses de paralización en la selección eh, chichi ahí eh, tiene una gran duda que es simplemente neymar con muchos dolores en la región lombar neymar no ha entrenado desde martes eh, y tiene
1: muy sí, bien
2: ahí estaba ahí estaba robinson entonces el colega brasileño hablando de este partido ya y la, la si gran duda es Neymar y Bolivia.
6: Vamos con Bolivia de una vez, don Cristian, para salir de este tema, en la sección de Puerta Grande de San José.
2: Quique, Kiko Birbuet, el colega de Santa Cruz de la Sierra, nos habla sobre la actualidad del equipo boliviano para enfrentar a Brasil hoy.
1: Cordiales saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para nuestros grandes colegas de las voces del fútbol en Manizales, Colombia, a través de Antena 2. Para nuestro colega Cristian Hernández, un abrazo de gol desde nuestro país. Comentarles de que la Selección Boliviana de Fútbol trabajó durante 55 días, divididos en 25 aquí en Santa Cruz de la Sierra y el resto en la ciudad de La Paz. Para de allá, desde la sede de gobierno, emprender el viaje antes de anoche hacia San Pablo, donde va a ser el compromiso de esta noche que se va a jugar a partir de las 20 horas con 30 minutos, hora nacional. Demasiadas. Eh muchos ocultos, mucho imprevisto, demasiadas eh, cautelas por parte del director técnico, el venezolano César Farías, en torno a lo que va a significar el debut de nuestra selección hoy en este camino largo y duro que son las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Con decirles, colegas, de que subiendo al avión no habían dado a conocer la nómina de los jugadores. Recién ayer, se supo quiénes fueron los 22 viajeros quiénes han sido esos 22 gladiadores que se encuentran en San Pablo a la espera del compromiso de esta noche la probabilidad y según uno ha visto lo que significa la lista de los viajeros yo les puedo pasar el siguiente equipo titular que podría estar formando nuestra rojo, amarillo y verde Carlos Emilio Lampe en portería como capitán del equipo en la línea defensiva con cuatro hombres por el sector derecho con Jesús Sagredo y en el sector izquierdo, su tojo, su mellizo, que es José Sagredo. En la línea defensiva de los agueros centrales con José María Carrasco y Gabriel Valverde. En el medio terreno, un campo donde va a estar demasiado poblado nuestra selección y es donde se quiere quitar el ritmo, quiere quitársele la pelota, quiere darle un poquito más de training a este ritmo futbolístico que tiene nuestra selección. Con Diego Guayar y Fran González como hombres de marca, un poquito adelantado de ellos, Carlos Enrique Áñez, Céspedes, que viene de Suiza, un gran elemento futbolístico que puede aportar demasiado, y Yasmani y Campos, para darle la libertad y la soledad en el ataque a Carlos el Caballo Saucedo. Ese vendría a ser el equipo que ingresaría al terreno de juego para jugar frente a la poderosísima estrena, eh, eh, escuadra brasileña.
6: Muy bien. Bien, ahí está la formación del equipo del profesor Farías, está la formación del equipo de Tite, comienzan ellos también este camino rumbo a Qatar 2022. Presentábamos toda esa información con el centro comercial Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas en la capital del país.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
7: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
4: En la fecha 13 del fútbol profesional colombiano, sábado 10 de octubre, Equidad 11 Caldas y desde el estadio de techo por los 1450 de antena 2. La, cariño, la más emocionante transmisión de las, las voces, voces del fútbol.
0: Las voces del fútbol. A
4: nombre de Restaurante Pescadería Calamar Azul, Marín Mejía Abogados, Centro Comercial Puerta Grande, Rifa Los Primos, Unit. Trans, Legaliza Abogados, Colegiatura del Café, Café Águila Roja, Servientrega, Banco Popular, Di Mayor, Laboratorios Pronabel, Las, las voces, voces del, del fútbol. fútbol, la alternativa en las transmisiones
6: deportivas. La
4: cariñosa
6: Muy bien, señores. Y con esta invitación que les tenemos mañana a 12.30 del día a través de los 1.450 de la M para Manizales y Caldas y Mundo.com para Colombia y el Mundo en el previo que haremos del partido entre Equidad Seguros y 11 Caldas de Manizales comienza la información del equipo Merengue. Vamos a, a salir del tema de la, de la demanda. Lo vamos a hacer muy rápido porque queremos hablar de las novedades del equipo 11 Caldas de Manizales. Habló el profesor Cravioto esta mañana en Pereira. ¿Qué piensa Cravioto? Es muy interesante lo que dice, muchachos, muy interesante. Escuchemos al técnico Deportivo Pereira y ya hablamos del tema.
11: Eh, nosotros sabíamos, nosotros eh, miramos los rivales, ¿cierto? Miramos los rivales y vamos siguiendo eh, fecha a fecha las, las amonestaciones. El otro día mirábamos en Vigado y dijimos, va eh, 5 amarilla, no juega. Eh, Palomino se lesionó, no juega. Bla, 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 ¿sí? Bueno, lo, la otra vez, nosotros teníamos que Mosquera tenía cinco amarillas, eh, y también sabíamos de que habían echado a Guzmán, también sabíamos que el arquero se iba a la selección, que un jugador podía jugar, entonces nos llamó la atención cuando dentro de los convocados estaba, estaban los dos jugadores, ¿sí? Bueno, nosotros sabíamos todo eso, sabíamos todo, como sabíamos que iba a jugar Dairo Moreno... Nosotros sabemos. Como los rivales seguramente también deben saber de nosotros. Siempre hay alguien que habla. Siempre. Un secreto de dos no es secreto. ¿sí? Así que nosotros sabíamos todo. Entonces no entendíamos eh, por qué lo de la, de la inclusión de los dos jugadores. Bueno,
6: Profe, profe eh, nosotros tampoco entendimos. <risa> Aún no nos explicamos por qué. Eso simplemente se reduce a que hay un gerente deportivo incompetente. Simplemente eso hay gente que le quiere echar la culpa al, al jugador, respetable, hay gente que le quiere cargar las cintas a, al técnico, ver que hace parte de todo esto, pero para mí la mayor parte de culpabilidad la tiene el gerente deportivo, un gerente deportivo competente, profesional, porque usted decía ahora que es muy profesional, no, no, debe ser una gran persona, seguramente él es un gran padre de familia, seguramente va a misa, muy respetable todo eso, debe ser muy responsable en su casa, pero como profesional es incompetente, Cristian, me muero de la pena porque un, un, un señor que se diga gerente deportivo, de un equipo profesional, de un equipo serio en una liga seria como la nuestra no puede hacer esto, un equipo serio no puede tener la información de un colega nuestro, de un periodista nuestro, de las voces del fútbol como Juan David Valencia, que le diga al técnico que hay que, que son cinco amarillas, el técnico sostiene que son cuatro, eso no pasa sino acá y, y ese es el problema para escucharlos cuando uno es juez y parte, Fabio, usted que es abogado, cuando uno es juez y parte, estas son las cosas que se tienen que mejorar en Once Caldas, porque al señor Nieto lo trae Boder, son juez y parte, eso no puede pasar, un gerente deportivo tiene que ser el enlace entre la dirigencia, y usted lo sabe muy bien Dubán, y el cuerpo técnico, pero tiene que ser una persona neutral y una persona que coloque el club, no una persona que coloque el técnico, porque se dan un montón de factores que no permiten esas libertades, esa exigencia y compromete cosas que uno casi que debería declarar sin pedido. así que yo. es lamentable la verdad y por eso, le, profe, usted no entiende por qué nosotros tampoco entendemos, usted planifica yo no sé si acá planifican a usted se le ve trabajo táctico, profe a usted se le ve eh, un trabajo en táctica fija de hace mucho tiempo yo al once no le he visto táctica fija por lo menos trabajo en eso no se lo he visto entonces esa es la gran diferencia profe Cravioto yo, yo pienso que la única
3: responsabilidad es del señor gerente deportivo. Al técnico no le pagan por apuntar amarillas, o a sea, él le pagan por dirigir. El jugador le pagan por jugar, él no tiene por qué estar apuntando cuántas tarjetas le han sacado. Para eso es un gerente deportivo y para eso es un delogado. Máxime si se tiene en cuenta que al final del compromiso siempre les entregan eh, la planilla que el árbitro llenó. Y lo único que tiene que hacer el gerente deportivo... Como hablábamos aquí con Cristian, nuestro micrófono, es tener una plan un cuadrito de Excel y subir esa información ahí, Dubán Vázquez, una amarilla, Juan David Valencia, completó dos, Fabio Morales, lleva como 20, y en fin lo que sea, y ese es su papel y para eso le pagan, yo, yo, Fabio, yo jugador, hace... jugador, y, jugador y técnico los excuso totalmente de tema, porque ese no es el papel lo de, de ellos. Yo
2: también, yo también estoy de acuerdo Robinson, permítame, con el tema de Fabio, de, del, del, del asunto del jugador y el técnico, el pecado del entrenador es que Juan David le advierte sí en la rueda de prensa y también le, le advierte por el chat, porque es que no solamente fue en la rueda de prensa sino también le dice, profe, es que el jugador tiene cinco amarillas y no, no, no. Es que solamente tenemos reportadas cuatro. Sigamos. Entonces yo creo que ese es el pecado del técnico. Pero más allá de lo que sea, la responsabilidad principal en un 90% es del gerente deportivo eh, Robinson.
6: No, no, no. Claro. No, pero, pero yo no. Pero, 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 pero no me excusen al técnico ahí, porque es que muchachos, o sea, es que Juan David se lo dijo es que Juan David se lo dijo muchachos, no, no, un, ese líder, sentido, sí. un líder un líder, que recibe esa información de una persona y no es porque Juan David esté aquí hoy, no, 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 uno sabe que es una persona que está ligada a la información del Once Caldas como Cristian y como muchos más de los colegas, es gente que está empapada, entonces como le va a decir un, un hombre como Juan David Valencia al técnico, profesor, mucho cuidado que son cinco amarillas, no son cuatro, no, 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 son cuatro, por lo menos, así fuera solamente por la duda, se debería hacer un trabajo ante la división mayor del fútbol colombiano y corroborar todo este tipo de cosas antes del partido. Chachos, mire lo que dice el técnico del Pereira, esto es un ridículo, esto parece no, un chiste. No, ¿Usted, usted se imagina la charla de Cravioto con es que su asistente? Le son
3: cuatro. Él inicialmente le dice son cuatro en la rueda de prensa, pero después internamente le dice gracias Juan David por, por, por avisarnos de ese error para que no caigamos en él. Y caen en él, porque eso le dijo, gracias por, por, por advertirnos, para que no, por no darnos caer en ese error.
2: Vergüenza nacional. Así fue, así fue. Eh, Robinson, eh, a ver, Juan David tiene no. también el técnico, ¿no? Está escuchemos claro al eso. técnico, escuchemos qué dice el técnico. Del técnico. Tiene que
7: tener claro eso, porque entonces si hay un jugador suspendido, ¿cómo va a entrenar con él? ¿Cómo va a preparar un partido con un jugador suspendido? ¿Cómo va a alinear una práctica de fútbol con un jugador que está suspendido? Entonces, eso está claro. Robinson, eh, si usted le parece, escuchemos al técnico Boder hablando de las
2: novedades del partido ante pero, Equidad. Pero, pero primero, Juan, el técnico Boder dice sí. que de, de, de la situación, él acepta el error, no. lo acepta porque lo vamos a escuchar. ¿no?
7: Sí. Eh, exactamente. Las novedades sí. contra Equidad y los argumentos, si los hay, respecto a esta situación tan reprochable y embarazosa de haber inscrito a alinear a un jugador que no podía jugar ante Deportivo Pereira.
0: Se ha cometido un error, se ha cometido un error, lo asumimos. Pues eh, siempre hemos tenido como hábito eh, tener, eh, tener la información antes de, lo corroboramos, la información me llega tal cual como, como la dije en la rueda de prensa y efectivamente al final aparecen las planillas, las planillas arbitrales que sí estaban las cinco tarjetas, así que es un error, un error garrafal. Ayer fue un día muy duro para nosotros, vivimos el duelo como tal, lo aceptamos, asumimos las consecuencias que que esto trae, pero estamos listos para el partido con equidad y, y esperemos pues nosotros seguir sumando. Bueno, ya la, el tema administrativo está en eso, la verdad, eh, hoy, hoy, tanto mis jugadores y cuerpo técnico enfocados 100% en el tema de equidad, ese es un trabajo que le compete a lo administrativo y a, y a nuestro delegado. Están en ello. Están en el, hoy, hoy no conozco detalles, la verdad estoy eh, más enfocado en lo, en lo de equidad. Elvis no va a Bogotá. Elvis no va a Bogotá. Uno. Dos. Las decisiones son decisiones que se van a tomar, las tomará en su momento el presidente eh, y esperaremos y las vamos a asumir eh, con toda la, la responsabilidad del caso. Eh, Marcelino ya no los entregaron en el día de hoy. No va a estar
6: mañana, pero ya
0: está, estaría listo para el próximo compromiso.
6: Muy bien, muy bien. Ahí está el técnico Dubán, Yo quiero escuchar rápidamente su concepto. Usted como eh, eh, dirigente deportivo, usted quiso parte del once, quiso parte del Pereira. Usted que conoce esta minuta, ¿cuál es su opinión, Dubán?
8: Eh, Robiso, sí. Indudablemente aquí hay un cúmulo de errores y, y eso, digamos que conjugado con soberbia y vanidad y prepotencia, porque fue advertido y fueron advertidos. Uno dice, sí, la responsabilidad es del gerente deportivo, la responsabilidad es de todos y todos los que conozcan de la situación, el entrenador lo conoció, el gerente deportivo lo debe conocer y lo debe manejar a diario. Y Digamos, hay, hay algo especial, Robinson, mira, a, a, al momento del partido con, con Alianza Petrolera se acumulaban 11 planillas de 11 partidos jugados este año. Revisar 11 planillas puede tardar, no sé... Cinco o,
3: minutos, mucho.
8: Póngale media hora, siendo uno póngale no. media hora yéndose muy lejos. Eh, si nunca las habían visto, pues además. L lo normal es que eso a diario, cada que se, se genere un partido, cada que se termine un partido, se actualice la información, se maneje la información y se tenga controlada, y además se difunda, para que todos tengan claro cuáles son las situaciones El profesor Cravioto lo dijo clara y abiertamente, eh, uno debe tener la información del rival, y, y si uno tiene la información del rival, pues ¿cómo no va a tener la de uno? Yo creo que aquí hubo un error, yo no diría que imperdonable, es un error garrafal, es un error que, que, que cuesta mucho, que duele mucho, pero ahí es una impulsión de, de situaciones, de entrenador, de gente deportivo
2: y las personas que están a su alrededor y, y hay que dejar una cosa clara, y es que Elvis no puede jugar los dos próximos partidos, porque no vamos es a hacer que me gustó, cosa. Me ¿no? gustó
3: la seguridad de que le eh, que en la entrevista le decía a dice él vino a Bogotá, lo dijo con una seguridad no me dejó pues, tan tranquilo
2: dos dos partidos, dos el este de contra lo equidad dice el de y, el de, eh, y el de Cúcuta artículo ¿no?
3: 22 literal J el jugador que actuar estando sancionado automáticamente obtendrá sanción del doble de la inicialmente que tenía o sea era una fecha que tenía que pagar tendrá que pagar dos más
7: claro, es decir, claro, dirán que no sabía. es decir no, no podrá no estar mañana ante Equidad. Entonces, el elegido es Tomás Clavijo, ¿no? Porque también se podía especular con la posibilidad de que David Gómez pasara a la zurda, su perfil natural, y Pájaro cubriera a la derecha, ¿no? Se decide bueno. por Clavijo para
6: marcar el andarío el zurdo. Por eso, pero entonces, para dejar esto claro, no puede estar el bis ante Equidad mañana y ante Cúcuta el miércoles, ¿no? ¿Correcto? Queda sí, claro. así lo dice el reglamento, claro.
3: el reglamento no, okay. el código okay. disciplinario.
6: Bueno, ¿cómo va el equipo mañana, Juan? ¿Cómo va el equipo, Cristian? ¿Qué, ¿Qué novedades tiene entonces redondeando para contarle un poquito a la gente la formación que tendrá Once Caldas ante el equipo de Alexis
2: García y el profesor Panelo
6: Valencia?
2: Sí, entonces la nómina del Once Caldas, eh, Robinson, con tres novedades. La primera es la presencia de Tomás Clavijo por el Bismosquera en la posición de lateral izquierdo. Va a jugar Sebastián Guzmán en la mitad de la cancha. No va a estar Robert Mejía, va a estar Guzmán. Uh, a me hace una cara, le encanta a Guzmán. Yo quiero ver a Gali, no vamos a poder. Y ahí adelante David Lemos, la fórmula MOL. Esta es eh, eh, Ovelar, Lemos y, y, y Moreno, ¿no? MOL. <risa> la orden está como raro. La dije ¿sí? al revés, MOL al revés. Pero... Sí, 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 sí. ahí se me... Se me... Sí, sí, estábamos ahí estamos ahí estábamos ahí, estábamos ahí eh, robinson entonces la nómina con no miremos, sergio el román el en el arco lateral leemos, derecho david gómez los centrales andrés felipe correa y luis payares eh, por izquierda tomás clavijo adelante en la mitad de la cancha sebastián guzmán eh, juan david rodríguez que entre otras cosas tiene cuatro amarillas por si acaso eh, sebastián hernández y adelante david lemos roberto velar y el jugador Dairo Moreno, una, un gran tridente en la parte ofensiva y hay también novedades en el banco de suplentes, Juan David. ¿no? Sí,
7: ya los comentábamos el ingreso de Joe Cardona, la salida de Alejandro García. Y bueno, Tomás Clavijo ingresa, reiteramos, y es excluido eh, Elvis David Mosquera por los próximos dos partidos ante esta contingencia.
6: Muy bien, muy bien señores, mañana ampliaremos todo esto a Duván, gracias a Fabio, Cristian, Juan David. A Ítalo, a Bernardo, a toda la gente de RCN, a Jaime Sánchez, al gerente Mauricio Giraldo. Gracias, señores. Mañana, ya lo saben, 12:30 del día. Estaremos hora y 30 previo al partido de Equidad Seguros 11 Caldas con muchas más novedades, ampliando esta historia, contándoles mucho de, de lo que planifique. ¿Será que planifican? El cuerpo técnico de 11 Caldas ante Equidad Seguros. Vamos a ver, a mí no me cabe duda que, que Alexis y. Y Panelo, independientemente de la idea de juego que ellos tengan, planifican todo. Yo no sé si en el 11 planifiquen, porque es que estas cosas son las que dejan en evidencia los trabajos. Ahí es donde uno entiende por qué el funcionamiento no aceita. Ahí es donde uno entiende por qué ese este equipo no tiene una hoja de ruta clara. Porque es que desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo y esto es lo que da avisos de cómo trabaja en el cuerpo técnico de 11 Caldas. Fabio, rápido, porque nos vamos.
3: Me escribe el doctor César Díaz rapidito. Claro que sí, taurino por
6: naturaleza e
3: hincha del once.
6: Seguro, seguro, con, con el doctor César vamos a estar acá para hablar de este tema del comodato y, y seguramente vamos a ampliar la otra semana lo del concejalito y lo del señor alcalde que se quieren oponer a, y le quieren dar una puñalada a la feria y, y quieren... Eh... No, es que, he dicho, no, no me pique mal la lengua, Fabio, no me pique mal la lengua con este tema. Señores, nos vamos, feliz fin de semana para todos, mañana 12.30, 12.30... La transmisión a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas. Y el lunes, queriendo Dios, lunes festivo. Aquí no paramos. Lunes festivo, una de la tarde, a través de los 1450 de la M, porque vamos a otra velocidad. Aquí no se para. Señores, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 de la M para Manizales y Caldas. Feliz tarde. Las voces del fútbol
0: conocer toda la información del mundo del deporte visite wwwantena
8: lo confirman los oyentes jaime mesa de trabajo sobran los elogios y las felicitaciones por tan loable labor que realizan ustedes
2: en bien de toda la comunidad del pueblo caldense y porque no a nivel nacional
8: ayer y hoy
0: la cariñosa manizales la
10: cariñosa
6: RCN se identifica con la tranquilidad. Para clientes de nuestro seguro.